0: Hey c'est Jay, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Puisqu'on en parle. Aujourd'hui on va parler TCA et plus particulièrement de boulimie et de troubles compulsifs de l'alimentation. Pour ce faire, je vais vous rapporter le témoignage de Rachel qui a très gentiment accepté de nous partager son vécu par rapport à son trouble du comportement alimentaire. Alors comme la dernière fois, j'ai introduit un tout nouveau format sur le podcast. Ça permet de parler de plus de sujets en ayant des personnes qui sont concernées par la thématique en question. Parce que des fois, il y a des sujets que j'aimerais traiter mais pour lesquels je ne me sens pas forcément assez euh, légitime. Et euh, je trouve ça très intéressant de pouvoir avoir le, le point de vue de quelqu'un qui est directement concerné par la problématique. En tout cas, j'espère que ce tout nouveau format vous plaira. Ensuite, quelques petites précisions. La première, c'est que cette interview sera une interview rapportée, déjà pour pouvoir préserver l'anonymat, et aussi pour une question de son, puisque je n'ai pas le matériel d'enregistrer deux personnes qui discutent en même temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré avec le dictaphone de mon téléphone « notre conversation. Et ensuite, j'ai réécrit tout ce qui a été dit pendant notre conversation. Donc oui, je vais vraiment rapporter mot pour mot ce qu'elle m'a dit, parce que je veux vraiment garder l'authenticité de son témoignage. Et pour une, une question de, de structuration de l'épisode, pour que ce soit plus compréhensible et agréable à écouter pour vous, il y aura un effet sur ma voix, un peu style téléphone, quand je parlerai à la place de Rachel comme ça, j'imagine que ce sera un peu plus, euh, comme je disais, structuré et euh, audible pour vous. Enfin, pour conclure l'introduction de cet épisode, je voulais faire un petit trigger warning. Je voulais vous rappeler que cet épisode peut être particulièrement compliqué à écouter si vous êtes spécialement sensible au sujet évoqué. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des pauses, à reporter votre écoute ou à écouter un épisode moins sensible pour vous si vous en ressentez le besoin. Alors avant de passer à l'entretien, je voulais déjà vous lire une définition de ce que sont les troubles alimentaires compulsifs. Ce sont des troubles du comportement alimentaire caractérisés par des épisodes récurrents et fréquents de consommation excessive de nourriture dans une période restreinte. Ces crises alimentaires compulsives, et donc non liées à la faim, sont souvent associées à un sentiment de perte de contrôle où la personne se sent incapable de stopper sa consommation. Ces troubles peuvent avoir des répercussions physiques et émotionnelles importantes. Enfin, dernière petite précision, je voulais indiquer que Rachel parle de boulimie pour définir son vécu, parce qu'au moment où elle a été diagnostiquée, on ne parlait pas du tout euh, d'hyperphagie boulimique. C'est un terme que l'on entend depuis peu de temps et qui est moins répandu, même si dans les faits, c'est celui qui définirait plus précisément ce qu'elle vit. Tout simplement parce que contrairement à la boulimie simple, il n'y a euh, dans son cas... Pas de comportement compensatoire comme le fait de se faire vomir ou de prendre des laxatifs. Donc voilà, je voulais juste préciser pour ceux qui se poseraient la question. Ça reste de la boulimie, c'est juste une sorte de variante de la boulimie si je peux l'exprimer ainsi. On va maintenant pouvoir passer à mon entretien avec Rachel et on se retrouve juste après. Alors déjà, comment toi tu parlerais de ton trouble Comment tu le caractériserais avec tes mots pour moi j'en parlerais comme une addiction, euh, je suis comme une droguée, parce qu'en fait tu peux pas t'empêcher de te comporter comme ça et de faire ce que tu fais. Et du coup comment ça se manifeste pour toi C'est comme une pensée obsessionnelle où as l'impression qu'il faut absolument que tu manges, que tu te remplisses en fait, avec un peu tout et n'importe quoi, et très vite, jusqu'à l'écœurement. Est-ce que dans ton cas, tu as déjà eu recours à des comportements compensatoires type euh, laxatifs ou euh, se faire vomir juste après une crise Non, jamais. À quel âge ça a commencé pour toi bah, Je dirais euh, 10-11 ans. Est-ce que tes crises ont évolué avec euh, les années En fait, euh, elles ont évolué dans le sens où bah, la fréquence, ça dépend des périodes en fait. Ça va avec le stress, etc. Après, dans la forme... Oui, j'en fais moins à l'extérieur. J'en fais plus chez moi, mais moins à l'extérieur, en fait. Est-ce que tu as des choses qui vont plus souvent déclencher tes crises, un contexte, une émotion Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est 100% aléatoire Ou même, est-ce que ça dépend Oui, généralement, ça va être le stress, mais ça a pu être un deuil, euh, des trucs comme ça. Tout ce qui peut me contrarier, en fait. Mais après, il y a aussi des fois où on a l'impression que c'est une sorte de lâcher-prise de la journée. C'est l'accumulation de la fatigue physique et nerveuse aussi, je pense. Quelles sont les conséquences sur ta santé physique, sur tes ressentis physiques dans l'immédiat Bah Oui, surtout, tu as envie de vomir, tu n'arrives pas à dormir parce que tu as trop mangé, tu es écœurée. et En fait, tu as envie de vomir, mais moi, paradoxalement, je ne vomis pas. Mais oui, physiquement, pour moi, dans l'immédiat, c'est ça. Et euh, quelles sont les conséquences sur ta santé physique, mais cette fois-ci à long terme bah, Pour moi, c'est le poids, clairement. Il y a le diabète, tout ce qui va être lié autour de l'obésité. En plus, euh, les efforts physiques aussi. Et euh, quelles sont les conséquences sur ta santé mentale dans l'immédiat En fait, moralement, paradoxalement, tu te sens encore plus mal. Tu ne te sens pas mieux du tout tu te sens nul, tu te sens euh, comme une merde, tu as l'impression que tu t'en sortiras jamais, que tu y arriveras jamais quoi. Tu comprends pas pourquoi tu fais ça parce que euh, à chaque fois après tu te dis que ça sert à rien, la preuve tu te sens pas mieux après et euh, n'empêche que tu le refais quand même. Donc euh, tu es là, tu n'as aucune fierté de toi, au contraire, enfin tu te sens vraiment minable en fait. Et quelles sont les conséquences sur ta santé mentale euh, au long terme cette fois-ci en fait, c'est un peu la même chose, tu perds confiance en toi, tu as une mauvaise image de toi, tu te sens à côté, tu te dis euh, les gens normaux ils se comportent pas comme ça. Et puis après, euh, tu as les conséquences liées aux conséquences de ton comportement, parce qu'après tu as les conséquences de l'obésité, où tu as encore plus une mauvaise image de toi, et euh, c'est un cercle vicieux en fait. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent enfin sur ton trouble Déjà que ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer manger. Parce que les gens pensent souvent que c'est parce que t'as aucune volonté et que tu t'as qu'à pas bouffer, t'as qu'à manger de la salade et voilà quoi. C'est comme si tu disais à un alcoolique t'as qu'à boire de l'eau. Bah oui, on le sait, quand tu fais ta crise, tu ne manges pas des haricots verts et de la salade. Donc tu sais très bien que ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi, que tu viens d'ingérer, aller 6000 calories. Et que tu as juste niqué trois semaines de régime où tu faisais attention à ce que tu mangeais. Donc euh, ça sert à rien du tout, mais tu bien que les gens aient pas cette impression que c'est juste parce que tu es une personne sans volonté et euh, qu'on arrête de te dire il euh, n'y a qu'à faire ci ou ça, ou euh, arrête de manger du pain, mange pas de sucre euh, et autres conneries du genre. Ils confondent. Euh... Moi je fais la différence entre je suis quelqu'un de gourmand. Je fais euh, une différence entre le moment où je suis avec euh, des amis ou la famille et que j'ai trop mangé ce soir-là parce que voilà, le, le repas était bon et que c'était calorique, voilà, une raclette, un truc comme ça. Là, voilà, je sais que bon, okay, ce n'était pas le repas idéal que j'aurais dû manger. Quoi. Mais là, j'ai une sensation de plaisir parce que j'ai aimé manger, j'ai apprécié euh, ce que j'ai mangé et le moment que j'ai passé. Alors que quand on fait une crise de boulimie, on n'apprécie pas ce qu'on mange et on n'a aucun plaisir à aucun moment. C'est presque mécanique en fait, c'est comme un besoin. Il n'y a aucune sensation de plaisir. Alors certes, c'est les aliments que tu aimes bien, tu t'orientes pas vers des aliments light, ça c'est sûr. Mais pour autant, tu les apprécies pas du tout. quoi. Parce qu'à la fin, tout est mélangé, tout est mangé trop vite. Tu n'as aucune satisfaction dans ce que tu fais. Et puis oui, tu manges souvent vite. Tu le fais euh, en cachette souvent aussi. Donc euh, voilà, il n'y a pas la dimension euh, convivialité. Euh, tu n'es pas là à te mettre à table. Qu'est-ce que tu dirais à un ou une ado, à un jeune qui aurait ses premières crises de boulimie bah, Qu'il faut en parler tout de suite. Il faut se faire aider. Après, je dis aussi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, il faut effectivement chercher de l'aide et puis euh, pas laisser les gens te dire effectivement euh, oui bah t'as aucune volonté euh, pauvre fille euh. moi j'ai entendu ça quand j'étais gamine c'était euh, bah oui si tu passais pas tes journées à bouffer des cochonneries mon père quand il a découvert que je cachais de la bouffe et tout ça bah il s'est foutu de moi il a pas capté et je sais que c'était pas méchant il a pas compris justement que c'était pathologique et que c'était pas parce que j'étais gourmande ou machin quoi. Donc oui, je dirais qu'il faut chercher de l'aide immédiatement, faut surtout pas se lancer dans des régimes, parce que c'est le truc qui sert à rien à part te faire reprendre encore plus de poids. Alors c'est vrai aussi qu'à l'époque on n'en parlait pas forcément beaucoup, et en particulier pour ceux qui sont boulimiques et qui ne vomissent pas, parce que maintenant les gens associent la boulimie à celui qui fait des crises, et on l'associe moins au fait de se faire vomir, mais euh, ce n'était pas le cas à l'époque. J'ai mis euh, des années à ce qu'on me dise, mais vous aussi, vous êtes boulimique. J'étais euh, dans une sorte d'entre-deux. Moi, on me disait, si vous ne vomissez pas, il n'y a pas de problème avec vous, c'est juste euh, que vous n'avez pas de volonté, mais vous n'êtes pas boulimique. Donc vous avez juste à faire attention à ce que vous mangez. Voilà ce que moi, on me répondait. Donc après, c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver de l'aide, mais euh, c'est clairement pas facile. Il faut aussi euh, aller voir des gens qui sont un peu spécialisés là-dedans, parce qu'à la base, euh, le comportement, euh, c'est psychologique. Après, la plupart des médecins ne sont pas aussi formés à ça. La première chose qu'ils font, c'est te tendre une feuille de régime, ou alors la fameuse phrase euh, « il faut apprendre à se détendre, madame », et tu sors avec ça et après, bah, tu te débrouilles, Parce qu'il faut apprendre à se détendre, certes. Alors, euh, oui, tu es conscient que le stress, ça n'aide pas. Et euh, que c'est quelque chose qui va facilement déclencher euh, les crises de boulimie. Mais après, personne ne te dit quoi, comment. Il n'y a pas de parcours, en fait. L'obsession des médecins, c'est de te faire maigrir. Il n'y a pas de parcours de soins. Euh, la seule chose qu'ils veulent, c'est te faire maigrir... Ce que je peux comprendre dans le sens santé, mais sauf que pour pouvoir maigrir, il faut que le reste s'améliore. Et tant que tu ne vas pas mieux, tu n'arrives pas à maigrir. Donc du coup, c'est le cercle vicieux et euh, tu es découragé. Parce que euh, tu luttes, tu luttes, mais ça foire euh, à cause de ça, donc tu te sens encore plus découragé. Et euh, tu reprends encore plus de poids parce que euh, tu as encore plus de crises. Donc du coup c'est ça aussi C'est trouver de l'aide Et avoir quelque chose de pluridisciplinaire Qui prend tout en compte Parce que la réponse en général C'est juste t'as qu'à te mettre au régime Mais euh, bon super merci quoi Qu'est-ce que tu dirais aux proches D'une personne atteinte de ce trouble Déjà il faut pas se moquer de la personne Notamment si on trouve de la nourriture cachée Des trucs comme ça Parce que en fait ça n'aide pas il faut plus aller se demander, ok, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu fais ça Est-ce que tu veux qu'on aille voir quelqu'un, etc. Mais pas se dire, ah bah d'accord, j'ai trouvé des paquets de tel ou tel truc, ha ah ah ah, parce que en fait, ça t'aide pas du tout. Ça t'humilie, c'est tout ce que ça fait, et t'apprends juste à mieux cacher à la fois d'après. Et du coup, tu risques de le faire, comme je l'ai fait pendant des années, en se cachant à l'extérieur ou en le faisant dans la voiture avant de rentrer dans la maison, ou euh, en planquant ta bouffe dans certains endroits en te disant qu'on a moins de chances de la retrouver. Des choses comme ça. Il faut vraiment aussi arriver à l'expliquer parce que, euh, par exemple, moi, pendant des années, je faisais des crises et comme je ne le disais pas, je me remettais à table en arrivant le soir parce que je ne pouvais pas dire tous les soirs que je n'avais pas faim. Donc, euh, des fois, je mangeais euh, deux fois jusqu'à l'écurement. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait une crise, donc je n'avais vraiment pas besoin de manger à nouveau. Mais comme je n'osais pas le dire, je faisais comme si de rien n'était. Alors que j'avais déjà mangé quand même. Juste pour dire que j'étais présente. Alors qu'en fait, quand tu as réussi à le dire à la personne, tu peux lui faire comprendre que si tu ne veux pas manger ce soir, il faut peut-être juste laisser la personne tranquille et ne pas insister. Et au contraire, être d'autant plus entourant. Parce que généralement, quand tu viens de faire une crise, c'est qu'évidemment, tu n'étais pas forcément très bien. Est-ce que pour euh, conclure notre entretien, tu aurais quelque chose que tu souhaiterais ajouter euh, Je dirais que c'est dommage qu'on n'en parle pas. On parle de plus en plus d'anorexie, mais la boulimie, en fait, c'est encore une fois cette histoire euh, liée euh, à l'image du poids. Parce que beaucoup de personnes boulimiques, et euh, notamment celles qui ne se font pas vomir, vont avoir des problèmes de poids. Ça entraîne souvent ces problèmes-là. Il y a vraiment cette histoire d'image liée au fait d'être gros. Là, tu as l'impression que les gens ont plus souvent de l'empathie pour l'anorexie, mais pour la boulimie, tu es juste une grosse vache qui bouffe trop. Et c'est toujours un peu comme ça, en fait. Et je trouve que ça, c'est dommage. Et justement qu'il y ait aussi euh, des médecins qui se forment un peu plus là-dessus, qu'il y ait des gens euh, qui soient volontaires à s'intéresser à ça, que même euh, dans la formation, plus de médecins et des cours là-dessus, qu'ils euh, se posent les bonnes questions. Et euh, c'est dommage parce que pour les parents, ça pourrait aider à déceler plus tôt les premiers troubles alimentaires de leurs enfants avant que euh, ça s'installe. Après, c'est pas facile, c'est pour ça que moi je dis que j'en veux pas du tout à mes parents, parce que c'est pas forcément évident, parce que toi t'es pas forcément prêt à accepter l'aide non plus, mais voilà, je pense que c'est ça aussi, il faudrait en parler un peu plus et dire que ça existe. Après, il faudrait aussi qu'en France, on essaye de trouver des solutions, des programmes adaptés pour aider les gens, parce qu'en fait, quand tu es face au problème, même les médecins ne savent pas où t'envoyer. Donc généralement, on t'envoie dans des cliniques pour perdre du poids, voir des nutritionnistes, etc. Mais euh, on ne sait pas vraiment comment t'orienter. Coucou, me revoilà pour conclure cet épisode. Déjà, je voulais remercier Rachel d'avoir accepté de témoigner aussi ouvertement sur ce sujet. Elle m'a dit par la suite qu'elle était vraiment contente de contribuer au fait de mettre ce sujet en lumière. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'elle puisse m'en parler sans tabou. Je pense que dans cet épisode, on a vraiment pu plonger au cœur d'une conversation qui, pour moi, est cruciale autour euh, des troubles alimentaires. Et je trouve que ce format, et j'attends vos retours à ce sujet, avec des témoignages comme celui-ci, c'est particulièrement intéressant. Ça donne une voix à des réalités qui sont assez complexes et qui sont souvent mal comprises. Et là, avec Rachel, on n'a pas juste parlé de symptômes ou de statistiques, mais de vraies émotions, de vrais défis. Et pour moi le point fort de cette discussion, de mon point de vue, c'est pas juste la boulimie en tant que trouble alimentaire, c'est le tableau complet qu'on a pu avoir, à la fois les impacts sur la santé mentale, le rapport à soi, les répercussions physiques, tout ça exprimé avec beaucoup de sincérité. Et Rachel nous a aussi fait comprendre que la boulimie c'est pas juste une question de contrôle de soi ou de volonté. C'est quelque chose qui est très complexe, qui est nuancé et ça nécessite un regard beaucoup plus compréhensif que ce qu'on peut avoir, et ça de la part de tous. Et puis ça soulève aussi des questions plus larges sur la façon dont on aborde ces troubles dans notre société, comment on en parle, comment on les traite. C'est pas juste un problème individuel, c'est aussi un appel à une réflexion plus collective, je dirais, à une vraie évolution de notre société autour de ce sujet. Et euh, en écoutant Rachel, ça m'a vraiment frappé à quel point il est essentiel de briser les stéréotypes et euh, d'ouvrir la discussion sur ce genre de sujet, sur la boulimie. On n'en parle pas assez et pourtant c'est une réalité pour beaucoup de gens. Cet épisode, c'est un certain rappel de l'importance de l'empathie, de la compréhension et euh, surtout de la nécessité de faire euh, entendre ces voix-là. J'espère que même s'il s'agissait d'une interview rapportée, vous avez quand même pu ressentir l'authenticité de ce témoignage. J'espère également que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram, sur le compte, puisqu'on en parle. N'hésitez pas non plus à interagir avec l'épisode, à en parler autour de vous, et à laisser une petite évaluation si votre plateforme le permet. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode depuis qu'on en parle.